0: Iniciamos una nueva emisión de Big Data. Gracias por estar ahí, ávido ha de contenido tech y de cultura digital. Somos arroba Big Data aquí en bajo podcast en Instagram, Big Data en Spotify. Si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. ¡Comenzamos! Ah, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Big Data 7 de julio de 2021 y estamos súper contentos de seguir junto a ustedes semana a semana. Para este capítulo tenemos noticias súper importantes que hemos encontrado en la web y que pasamos a comentar inmediatamente. El legendario protocolo BigTorrent cumple 20 años ofreciendo intercambio de archivos en Internet. Han pasado 20 años desde que Bram Cohen publicó uno de los protocolos de intercambio de archivos más famosos de Internet. Mi nueva aplicación BitTorrent funciona correctamente, puedes probarla aquí", escribió el desarrollador en un tablero de mensajes de Yahoo. Por aquel entonces, en julio de 2001, el mundo era muy diferente, los servicios de streaming no existían, reinaba el acceso telefónico a la red y el ADSL daba sus primeros pasos. BitTorrent ofrecía una novedosa y eficiente manera de compartir archivos enormes. En lugar de recurrir a la descarga directa mediante servidores centralizados, este protocolo se unía a un enjambre de miles de usuarios en el que sus ordenadores subían y descargaban parte de los archivos compartidos. Este tipo de protocolo de la familia peer-to-peer -peer, o P2P se lo conoce como descentralizado, dado que no pasa por ningún servidor. Sin embargo, en los albores de BitTorrent también existían otros mecanismos de intercambio de archivos en la red. Uno de ellos era Idonkey cuyo cliente más popular fue Emule, que contaba con un buscador para localizar los archivos y permitía clasificarlos en base a diferentes parámetros. BitTorrent, a diferencia de otras redes de intercambio, era más veloz, pero no contaba con un buscador incorporado, por lo que tenía que respaldarse en sitios web que alojaban los archivos .torrent que contenían los identificadores necesarios para iniciar la descarga. Esto, en lugar de ser una desventaja, se volvió a favor del protocolo en sus primeros años, ya que ayudaron a popularizar el contenido, que muchas veces era indexado por Google. Fue así como surgieron páginas como Doncax.com y el popular de Pirate Bay. No obstante, la posibilidad de compartir cualquier tipo de contenido hizo que estos fueran criminalizados. Cohen, el creador del protocolo, intentó mantenerse alejado de estas controversias y en el 2004 fundó su propia compañía, con el fin de centrarse en el desarrollo del protocolo. Con el objetivo de despegarse del concepto de ilegalidad, BitTorrent lanzó su propia página de videos. Pero el proyecto duró tan solo un año y cerró sus puertas. Tiempo más tarde lanzó BitTorrent Now, una web que ayuda a que los artistas promuevan su contenido. Sorprendentemente, el portal aún funciona. En 2006 compró el cliente uTorrent, que a la fecha sigue siendo el cliente de descarga de Torrent, más popular del mundo. VTorre embarcó un antes y un después en la forma de compartir archivos en la red, pero los ingresos solo sirvieron para mantener el proyecto a flote y dificultaron la posibilidad de desarrollar proyectos nuevos. El 2018 fue comprada por la fundación Tron y Cohen por su parte incursionó en el mundo de las criptomonedas, convirtiéndose en uno de los mayores impulsores de Chia, una de las criptodivisas que busca ser amigable con el medio ambiente. Richard Branson se adelanta a Jeff Bezos como el primer multimillonario en el espacio. La carrera espacial hace tiempo dejó a los astronautas a un lado para centrarse en las figuras de los multimillonarios. Elon Musk y Jeff Bezos son causa y consecuencia de todo el sector, especialmente cuando el fundador de Amazon anunciaba que sería el primer civil millonario en viajar a bordo de su propia nave el próximo 20 de julio. No obstante, Richard Branson se le ha adelantado por estos días. El multimillonario británico, propietario del grupo Virgin, acaba de anunciar que viajará a bordo del próximo lanzamiento de Virgin Galactic. Será, por decirlo de alguna manera, la carabina en una tripulación compuesta por dos pilotos y tres especialistas del sector. Branson será la parte millonaria de la ecuación y el tester definitivo que, según apuntan en su anuncio, evaluará la experiencia de un astronauta privado. En el proceso no solo se incluye el vuelo en sí, dado que Branson tendrá que pasar por las pruebas y entrenamientos que, que Virgin exigirá a los futuros turistas espaciales. La cuestión de la tripulación es una de las diferencias de mayor consistencia respecto a la misión de Blue Origin, mientras Virgin solo llevará a Richard Branson como invitado especial, en la de Jeff Bezos también estará el hermano del creador de Amazon, y junto a ellos el ganador de una subasta del boleto de 28 millones de dólares, del que aún se desconoce su identidad, además de la ya conocida Wally Funk. Con 83 años, Wally fue la primera graduada en 1961 para el programa de Mujeres de la Mercury 13. Sin embargo, la cancelación de su misión dejó a la piloto sin viajar al espacio con un sueño que cumplirá 50 años después. «Realmente creo que el espacio nos pertenece a todos», explicó el fundador de Virgin. Dicho de otro modo, se abre la posibilidad para que las grandes compañías inicien sus viajes de turismo espacial de forma oficial, al menos para aquellos que puedan pagarlo. En cualquier caso, la realidad es que el triunfo de Richard Branson es un capricho de agenda dado que la New Shepard de Blue Origin estaba planteada para el próximo 20 de julio, mientras que la de Virgin tiene su ventana de salida para el próximo 11 de julio a las 6 am, si es que obviamente no hay cambios de agenda producto de problemas climatológicos. contra el plástico La contaminación por plásticos es un problema que afecta particularmente a los océanos, donde puede afectar gravemente a sus ecosistemas, y por eso es importante buscar alternativas a estos materiales y reciclarlos en la medida de lo posible. El problema es que estas medidas no son siempre suficientes, de modo que hay que buscar formas de degradar todo el plástico que se consume. Existen algunas opciones biodegradables que, una vez liberadas al ambiente, se van descomponiendo poco a poco. Otras veces, cuando se utiliza plástico convencional, la solución puede estar en buscar pequeños ayudantes que se encarguen. de su degradación. Y eso es lo que ha hecho un equipo de científicos de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena. Era un estudio que acaba de publicarse en Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. En él demuestran que el poder de algunas bacterias procedentes del estómago de las vacas son capaces de descomponer varios tipos de plástico. Este estudio surgió de la observación de que las vacas tienen la capacidad de procesar sustancias vegetales muy similares a los poliésteres sintéticos. Dicha capacidad se debe a la presencia de poblaciones de determinados tipos de bacterias en uno de los comportamientos de su estómago conocido como rumen. Ante esto, pensaron que, si podían digerir los poliésteres naturales de las plantas, quizás también podrían ser útiles en la lucha contra la contaminación por plásticos. Necesitaban diseñar un estudio para comprobarlo, por lo que tomaron muestras de líquido ruminal donado por un matadero y las expusieron a tres tipos diferentes de estos materiales. Por un lado, usaron tereftalato de polietileno, conocido por usarse frecuentemente en la elaboración de envases y productos textiles. Por otro lado, incubaron el líquido junto a otros dos plásticos biodegradables. El primero se usaba para la elaboración de bolsas compostables, mientras que el segundo es un material a base de azúcares que se encuentra aún en investigación. Los tres Se incubaron junto al líquido ruminal en dos formatos diferentes, reducido a polvo o en partículas finas. En todos los casos se degradaron adecuadamente con el fluido extraído del estómago de las vacas. También observaron que el procedimiento fue mucho más eficiente que en otros estudios en los que se habían usado bacterias aisladas. Por lo tanto, para luchar contra la contaminación por los plásticos, es necesario usar todo el líquido de rumen de las vacas, ya que contiene también enzimas necesarias para la descomposición de estos plásticos. De momento, El estudio se ha realizado a pequeña escala. Sin embargo, en un comunicado sus autores han explicado que dada la cantidad de líquido ruminal que se obtiene a diario en los mataderos, se podría escalar muy fácilmente. Eso sí, sería caro, por lo que tendrían que conseguir la financiación adecuada. vacuna Johnson Johnson inmuniza por más de 8 meses. y protege contra la variante Delta. Johnson Johnson anunció que su vacuna inmuniza por más de 8 meses contra el coronavirus, además de proteger frente a la variante Delta. En un comunicado, la empresa norteamericana validó sus resultados tras investigaciones realizadas en los últimos 8 meses y comentaron que los estudios recientemente anunciados refuerzan la capacidad de la vacuna contra el COVID-19. Creemos que nuestra vacuna ofrece una protección duradera y provoca una actividad neutralizante contra la variante Delta. Esto se suma al sólido cuerpo de datos clínicos que respalda la capacidad de la vacuna para proteger contra múltiples variantes de preocupación mundial. La empresa recalcó que una dosis de la vacuna genera una respuesta de anticuerpos duradera, también células inmunes por al menos 8 meses. Los datos actuales de 8 meses estudiados hasta ahora muestran que la vacuna genera una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes que no disminuyen. Más bien, observamos una mejora con el tiempo, indicó el Dr. Matai Mamen, ejecutivo de Johnson Johnson. Además, observamos una respuesta inmune celular persistente y particularmente robusta y duradera. Nuestra vacuna contra la COVID-19 juega un papel crítico para poner fin a la pandemia dado que esta continúa evolucionando y planteando nuevos desafíos para la salud mundial. La vacuna de Johnson Johnson, como la de AstraZeneca, la de CanSino y la del Instituto Gamaleya, están hechas con el vector viral. Los científicos desactivaron un virus de resfriado humano llamado Adenovirus-26 y por tanto el virus no puede replicarse dentro de la persona ni causar la enfermedad. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Para más contenido, búscanos como big data en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuche tu podcast. Revisa nuestras redes sociales, síguenos, y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.